0: Dolayısıyla ben hani Mart seçiminden sonra bu 45'in belki 50-55 seviyelerine doğru yöneleceğini düşünüyorum.
1: Siz Mart ayında zaten beklemiyordunuz diye hatırlıyorum. Sizin beklentilerinizde bir değişiklik var mı?
0: Ya hani e, mütevazı olmak lazım. Ben okuduklarımı <gülüyor> anlıyorum. Hani benim kişisel beklentilerim de olamıyor o şekilde. Ya Trump gelirse ne yapacak şimdi?
1: Perspektif programından herkese merhaba. Bir haftalık aranın ardından ekonomist Güldem Ataba ile beraber ekonomi gündemini makaleler, raporlar üzerinden değerlendiriyoruz. Ara verdiğimiz bir haftada bambaşka bir gündem oluştu tabii ki Güldem Hanım. Öncelikle nasılsınız? Umarım her şey yolundadır.
0: Teşekkür ederim. Benim sağlık problemim sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Daha iyiyim. Ee, Sarpınız için teşekkür ederim.
1: Tekrar geçmiş olsun diyelim size. Bu enflasyon raporu toplantısı da oldukça önemliydi. Yeni Merkez Bankası Başkanı ilk defa basının karşısına çıkacaktı. Para politikasındaki sıkılaşmaya, enflasyona, önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın nasıl tutumları alacağına dair ilk mesajlar olacak. Dolayısıyla çok yakından takip ediliyordu. Ana hatlarıyla siz sunumu nasıl buldunuz? Beklentinizi karşıladı mı? İlk e, intiba olarak... Yeni Merkez Bankası Başkanı size ne söyledi?
0: Yani çok köşe taşları itibariyle benim beklentilerimi karşıladı. Ee, bir tanesi Gaye Erkan'ın gelmesiyle başlayan süreçte böyle bir takım huzursuzluklar vardı. Hani artık onlar eski konu geçmiş, hani kapattık. Ama hani başkan, başkan yardımcıları beraber hani paslaşarak çalışmaları, konuşmaları, soru cevap kısmında herkesin söz hakkına sahip olması... Bunlar hani orada bir uyumlu ekip olduğunu göstermesi açısından bence geçmiş dönemleri kıyasladığımızda önemli artılar, değerliydi. İkincisi tartışılan bir konu vardı, ee, işte pivot e, zirve yaptığı yüzde 45 de politika faizi bu gerçekten yeterli olacak mı? Özellikle Ocak ayı enflasyonu arkasından gelen tartışmalar e, bu zaten kapısını açacaktı. E, yabancı yatırımcı gelmedi bu faiz seviyesiyle anlamlı şekilde. Hani bundan sonra parasal sıkılaştırma ne şekilde olacak? E, faiz artışları olacak mı olmayacak mı yoksa işte miktarsal önlem adımlarla mı devam edilecek? Bu ne kadar etkili olacak? Yüzde i̇şte 36 hedefi mi e, revize edilecek yukarı yönlü yoksa gerçekten bu işi biz ciddiyetle ele alıyoruz, mesajı verilebilecek mi? E, bunlar önemliydi. Bunlar çok temel merkez bankacılık e, Basamakları diyelim aslında eğer enflasyonla bir hedefiniz varsa ve düşüremiyorsanız tabii ki daha sıkı para politikası mesajını verirsiniz. Ama yani biz 2018'den beri neler geldi başımıza kurumsal olarak merkez bankacılık açısından ve enflasyonda neredeyiz? Dolayısıyla çok temel kavramların yerinde olduğunu görmeye bence ihtiyacımız vardı. Sayın yeni başkan Karahan ne dedi? %45 evet pivottur. Ancak işte şartlarını belirledi. Ee, dedi ki işte özellikle kamu maliyesi tarafında ya da e, hedefle uyumsuz olursa, enflasyonun ana eliminin düştüme devam etmediğini görürsek, e, iç tüketimin beklentilerin üzerinde seyrettiğini görürsek, dolayısıyla bizim yüzde 36 beklentimizle uyumsuzluk oluşturacak şekilde beklentilerimizden sapma varsa, biz parasal sıkılaştırmayı gündemimize alabiliriz dedi. Ben bunu faiz artışı gelecek diye yorumluyorum çünkü benim e, Özellikle işte bu, dün e, nakit bütçe açığı çıktı Ocak ayına dair i̇şte tüm zamanların en yüksek e, Ocak ayı bütçe açığı nakit bütçe açığı geçen sene göre 4 kat artmış durumda hani böyle bir maliye politikası enflasyon düşürmeyle hiç uyumlu değil ve bunun yerel seçime kadar da devam edeceğini düşünürsek siz ...Temmuz'da yaptığınız vergi artışları ve TL'nin değer kaybı üzerine... ...Ocak ayında yaptığınız e, kamu fiyatlarındaki ayarlamaların üzerine... ...bir de 3 ay boyunca mali, disiplinsiz bir harcama e, temposuna devam ederseniz... ...enflasyonda hedefi tutturamazsınız. Dolayısıyla da faiz arttırmanız gerekir. Ben bunu bence duydum Karahan'ın ağzından. Dolayısıyla ben hani Mart seçiminden sonra... ...bu 45'in belki 50-55 seviyelerine doğru yöneleceğini düşünüyorum. Biraz daha ciddileşti iş bence... Onun dışındakiler hani daha detaylara takılabiliriz ama e, Kavcıoğlu'ndan sonraki dönemde bir hani kuantum sıçraması varsa gaye erkan sonrasında da artık bir birey ve hırsları değil bir ekip çalışması görüyoruz e, daha uyumlu olmuş hani kim ön plandaki marka planda tartışırız e, ama bir söz birliği var bu da e, rahatlatıcı kısa vadede büyük vadede çok değişen uzun vadede değişen bir şey olduğunda ne yazık ki düşünmüyorum
1: Cevdet Akçay'ın yaptığı tespitlere açıklamalara baktığımızda önceki döneme ilişkin çok net eleştirel bir yaklaşım da ortaya konmuş oldu. Siz ne gördünüz Cevdet Akçay'ın açıklamalarında siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ben Unicredit baş ekonomistiyken Cevdet Hoca da yapı kredinin baş ekonomistiydi. Hani birebir çalışmasak da uzaktan paslaşarak ya da ben onu okuyarak, öğrenerek, dinleyerek, zaman zaman meyldeşerek çalışma şansı buldum. Dolayısıyla Cevdet Hoca'nın tam olarak kendi üslubu, hatta kendi üslubunu biraz da baskılamış bir şekilde konuştuğunu söyleyebilirim. Tanıyanlar, benden çok daha iyi tanıyan ekonomistler var profesörlerimiz arasında. Hani hepsinin herhalde fikir birliği olacaktır. Genelde sert bir üslubu vardır. Kafası çok hızlı çalıştığı için de hani karşı tarafı e, biraz daha siz anlamıyorsunuzla e, yaklaşır genelde e, ama bu dediklerin doğru olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Üslup, üslup değişik bir merkez bankası başkanı ya da başkan yardımcısı olarak Türkiye'de siz İngilizce kelimelerle belki e, konuştuğunuz için Farklı yansıyabilir. Yani ne dedi? Enflasyon politika farzasındaki link koptu dedi. Ee, hani Link e, bizi anladık ama hani Merkez Bankası olarak çok daha geniş kitlilere mesaj verdiğinizi düşünürseniz he ki, hele ki enflasyon hedefini çipalamak istiyorsanız. Çoktan kokmuş gitmiş beklentileri. Belki Türkçe konuşmanız biraz daha faydalı olabilir. Orada e, Hatice Hanım'la Fatih Bey'in konuşmalarına biraz daha belki bakmak lazım. Hani artık üçlü bir ekip olarak, e, üç kişilik bir ekip olarak tek bir söylem görev dağılımı olarak bakabiliriz aslında artık onlara. E, Celvet Hoca'nın dediği neydi? E, tam da kavcı Kavcıoğlu'nun söylediği biz politika faizini etkisizleştirdik teki başarının yarattığı korkunç durumu anlattı. Biz yedi aydır bunu düzeltmeye çalışıyoruz dedi. İşte enflasyon politika faizi, ortalama fonlama maliyeti ile mevduat faizi faizle kur ilişkisi koptu. Yani para politikasını tamamen etkisizleştirdiklerinin itirafını yaptı bir önceki dönemde. Ama neden yapıldı, nasıl yapıldı, hani bunun sorumluları kimdi hesap verilir verilmez bu detaylara tabi gitti. Ki... Yani bunlar biraz daha siyasi yaklaşımlar şu andaki Merkez Bankası'nın para politikasında ve başkan ve yardımcılarının görevi ellerine aldıkları bu çok yüksek enflasyonu düşürebilmek ve onu istikrarlı bir hale getirebilmek. Hani üstlük tartışmalı olabilir. Başkanın ilk toplantısında öne sı'nın ağırlığı ne kadar son iki dakikada konuşsa da en vurucu şeyi söyleyen taraf olarak aslında herkes Cennet Akçay'ın söylediğini tarışşı olması öne çıkmış olabilir baskılanmış olabilir ha bu ne zaman önemlidir e, mesaj alındıktan sonra ekonomistler ve diğer yatırımcılar tarafından bunun bence çok önemi yok hani Fatih Karaanlı Cevdet arasında uyumsuzluk olur mu bu sebeple e, para politikası e, uygulamalarında bir e, aksama yaratır mı Öyle gibi gözükmüyor. Dolayısıyla çok Cevdet Hocanın karakterine uygun bir tavır iki tarafında hani anlaşmasını bozacak nitelikte gözükmüyor. Ama hani mesaj açısından verdiği, kullandığı dil açısından çok daha geniş kitlelere hitap ettiğini hatırlarsak, belki biraz daha Türkçe kullanması, biraz daha net konuşmasında fayda olabilir. Ama hani anlayanı çok güzel bir özet oldu tabii ki.
1: Çok yoğun bir şekilde yabancı kuruluşlardan raporlar yayınlanmaya başladı ve işte yeni başkanın daha şahin olduğu, önümüzdeki süreçte beklentileri daha karşılayabilecek bir politika içerisinde devam edeceğini belirten farklı kuruluşlardan raporlar geldi. Şimdi ilk verilen mesajlarla raporlardaki bu beklentiler uyumlu mu? Siz raporları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bugün aslında Fatih Karahan hiç böyle bir soruya çok cevap vermeyeceğim bu tür sorulara dedi. Ama hani bir yerde öyle bir vurgu yaptı ki ben de not almışım onu. Kurumsal duruş bundan sonra diye bir cümle kurdu. Yani cümlesinin içinde öyle bir bundan sonra geçti. Biraz daha güçlü olacak dedi. Hani or oradan aslında ne, de ne dediğini, ne demek istediğini de biz anlıyoruz. Evet. Yatırımcı, Hatice Hanım dedi ki, işte en son Ocak'ta ABD'de yaptığımız yatırımcı toplantılarının benzerlerini Türkiye'de yapacağız. Yani bunlar aslında şey mesajı. Biz Gaye Erkan'da neyi eleştirmiştik? Toplantı öncesi, işte o sessiz dönemde yatırımcılarla bir takım merkez bankasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adımlar konusunda ipuçları veren bir takım görüşmeler yapıyor işte masasında şu kadar yatırım duruyor. Şu fon yöneticisi Gaye Hanım'ı arıyor. İşte ben şu kadar getiriyorum diyor. Yani böyle bir bireysel ilişkiler üzerinden yürütülen bir süreç gibi dışarı geliyordu. Zaten gidişi bunu doğrulamış oldu. Hani görevden alınmadı vesaire. Yani aile tartışmalarını kenara koyalım. Ama onun dışında dün özellikle Bloomberg'ta, Beril Hanım'la Kerim Bey'in yazdığı bir haber vardı. Hani arka planı Gaye Arkanın gidişi diye. Sadece aile meselesi değil. İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın nasıl dışladığı, Toplantılardan ve işte karar süreçlerinden işte bir takım raporları bile kendilerine yollamadığı kurumsal duruş olarak. Ee, ekip olarak yer almadığı e, ve sonuçta Mehmet Şimşek'le de arasının bozuştuğu, böyle bir işte politik danışmanlar tuttuğu, e, sanki politikaya atılıyormuş gibi bir başkan profili arka planda varmış. Dışarıdan bu yansıyordu ama tabi parmak basmak kolay olmuyor. Şimdiki bugünkü mesajlarda bunun tamamen silinme çabası olduğunu görüyoruz bir kere. Üç kişi karşımıza oturdu ilk konuşmadan sonra. Bir, bu konunun yanlış olduğu hakkında bir farkındalık var. Kurumsal ilişkilerden sorumlu birim olarak Hatice Hanım da bunu toparlamaya kararlı e, ve üç kişi bir paslaşarak konuşarak aslında gerçekten ekip ve bir ruh birliği içinde bu işe soyunduklarını anlatıyorlar. A politika ne kadar buna izin verir? O zaten hep tartışma konusu oldu, olacak. Dediğiniz yabancı raporlara gelirsek bu e, geçen sene işte işte seçimden sonraki faiz artışları sürecinden bu yana artık Sarı sultan duydu dünyada Türkiye yabancı yatırımcı peşinde ee, ihtiyacı var rezervler eritildiği için eksilerde olan eksi 50-50 küsü milyar dolar swaplar harici rezervlerimiz var. Ee, hani bunun Bu kasanın da olması lazım istikrar için, enflasyonun düşmesi için, TL'de istikrarlı bir süreç için. Bunun için de biz faiz arttırıyoruz. Ee, dolayısıyla bunlar işte toplantılarla gidildi, görüşüldü yabancı yatırımcılarla. Herkes de buna göre yavaş yavaş pozisyon aldı. Yazılmayan raporlar yaz aylarından beri artan oranda yazılıyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar, işte Financial Times'ta bu parasal sıkılaştırmanı mimarı dediler gaye erkan için. Çok emin değilim ama e, hani öyle dışarıdan gözüken, lance edilen bir Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde aylardır yazılan, hani Ocak ayındaki yazılan özellikle beklenti 2024 raporlar bir anda çöpe gitme riskiyle karşı karşıya kalıverdi. Ya eski bir işte Merkez Bankası gibi 2018'den beri gördüğümüz süreç gibi bir değişimse diye. Böyle apar topar hafta sonu çok hızlı bir şekilde çok büyük kurumların vallahi de billahi de öyle değil, politika devam edecek, daha iyi bir isim geldi diye raporlar yazdıklarını gördük. Bu tabii sıra dışı ee, ama şu açıdan anlaşılabilir. Angajı olmuş durumdalar. Türkiye'de uygun koşullar gerçekleştiğinde enflasyondaki düşüş bazlı vesaire nedenleriyle başladığında politika faizi %'dan daha indirilmediğinde e, buraya yabancı yatırımcı gelecek. Ha ne kadar kalacak? İşte orada şuna bakacaklar. %45'te mi kaldık? Enflasyon nerede? %36'ya ulaşabiliyor muyuz? Piyasanın çoktan speküle etmeye başladığı gibi Temmuz'da da Eylül-Ekim ayında faiz indirimleri başlayacak mı? Bu üç sorunun cevabı önemli olacak. Bunları enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar şeklinde e, sonuçlarının gerçekleştiğini gördükçe yabancı yatırımcının gelme işlığı, kalma işlığı artacaktır. Ama istiyorlar. Bu tarafa bir yatırım yapaları var. Özellikle büyük bankaları e, politika faizini indirdikleri, indirecekleri yılda Türkiye'nin şu anda pivotla zirvede olması e, büyük bir kar fırsatı anlamına geliyor aslında onlar için.
1: Tam da bu noktada Fitch'in bir raporu vardı onu sormak istiyorum size. Fitch tabii ki Türkiye ile sınırlı olmayacak bir şekilde bir rapor yayınladı ve e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan en büyük 9 ülkeye. Diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının izlediği politikaların ve küresel ekonomideki gelişmelerin de bir sonucu olarak birazcık e, yoğun bir sermaye girişi, para girişi olabileceğini ve 200 milyar doları bulabileceğini bu girişin vurguluyor Fitch. Tabii ki bu tartışılırken Türkiye 200 milyar dolar mı? giriyor gibi bir tartışma <gülüyor> da vardı ay çıktı. Siz Fitch'in raporunu okudunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Okudum şimdi karşına da açık diyor ki Fitch e, işte bu gelişmekte olan ülkelerin kim oldukları belli işte sıralamış Kore, Polonya, Türkiye, Hindistan, Meksiko, Endonezya, Güney Afrika, Rusya, Brezilya e, ya sıralamış. Diyor ki 2007'de küresel finansal krizden önce zaten 408 milyar dolar girmişti bu o ülkelerin gayri safi milyar yüzde %5'ini eşittim. Sonra işte küresel finansal kriz oldu. Bu para çıktı geri geldi. Sonra 2013 döneminde 200-300 milyar dolar. Yüzde ikisi gari safi milli alsan olarak geldi. Arkasından işte bu pandemi faiz arttırma süreci vesaire derken gelişmekte olan piyasalar yüzde... Dışarıdan aldıkları fon akışları 100 milyar dolar civarına indi ve safi milli yüzde %1'ine kadar geriledi. Şimdi dünyada işte enflasyonla mücadelede adım atıldıkça işte Brezilya, Meksika, Endonezya ve belki Hindistan özellikle büyüme potansiyeli Çin'in de bu sene önüne geçiyor. 2-3 senedir, senedir hatta. Onlar ön plana çıktıkça faiz indirimlerinin büyük merkez bankalarında ve Rusya'nın tabii yaptırımlar var üzerinde diğer gelişmekte olan piyasalara para akacağı anlamına geliyor. Anlamına geldiğini söylüyor. Bunun da zaten dibe vurmuş 100 milyar doların üzerinde hani 300 milyar dolar demiyor 2010-2013'teki gibi ama 200 milyar doları bulma ihtimali yüksektir diyor. Şimdi burada bizim basına Türkiye'de dahil 200 milyar gibi yansıdı ama aslında burada Türkiye özeline çok girilmemiş bir fon akışında artış beklentisi var grafiklerini anlıyoruz. Ama asıl bahsettikleri ülkeler arasında e, Fitch'in şu raporunda henüz Türkiye yok. Gelişmekte olan piyasalara akacak paradan anlıyoruz ki mevcut para politikası, mevcut maliye politikasının gevşekliği eşliğinde e, Türkiye'ye gelen biraz ortalamanın altında kalabilir. Bu kadar bir iki, iki katına çıkarken fon akışı. Yani Türkiye'nin bu konuda atak olması lazım. Biraz daha kararlı politikalar izlemesi lazım ki. Bu 200 milyar dolardan alması yarar kâmpayı doğru şekilde alsın. Şu andaki görüntüde Türkiye böyle önde koşan ülkeler arasında değil o gruplamada.
1: Peki bir yandan da dünyaya ilişkin olarak da raporlar yayınlanmaya devam ediyor. Biz geçtiğimiz programlarda bu senenin seçim senesi olduğunu ve buna bağlı olarak Amerika'da da bir değişim olabileceğini ve yeniden Trump'ın başkanlığı <Gülüyor> olabileceğini konuşmuştuk. Trump ihtimali çok tartışılmaya başlandıkça ve Trump hem kendi partisi nezdinde hem de karşısındaki şu an rakip aday olarak Başkan Biden bulunduğu için ona karşı da anketlerde güçlü bir şekilde gelmeye devam ettikçe o ihtimal artık ete kemiğe bürünmeye başladı diyeyim ve gelirse ne olur'u konuşmaya başladık ve bunlardan bir tanesi de bu hafta ilginç bir rapor olarak Commerce Bank çıktı. Tabii ki kapsamlı bir rapor, farklı konuları da ele alıyor. Ama ben çıkış noktası olarak size şunu sorayım. Doların akıbeti ne olur üzerine bir tartışma yapılırken Trump'ın etkin bir şekilde Fed'in bağımsızlığını sonlandırabileceği bu da dolar açısından negatif bir sonuç yaratabilir gibi bir tespit var. Siz KomersBank'ın Bank'ın raporunu, bu tespiti ve Amerika tarafındaki bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?
0: sizle daha önce de konuştuk. E, 2024 başından itibaren sıralanan, hani her sene yapan anketlerde jeopolitik riskler arasında Trump'ın yeri dönüşü var. Yani bu ciddi bir risk ve biz bunun daha elle tutulur hale gelişini herhalde Temmuz-Ağustos ayları gibi baya e, yansıtıyoruz hali gelişini görüyor olacağız. Fiyatlamalara yansıyacak. Şimdi Commerce Bank e, hani Fed açısından bakmış. Bir taraftan da işte son günlerde Bloomberg'da çıkan haberler ya da işte yabancı basına çıkan haberlerde Avrupa'da işte kendi parlamento seçimlerini atlattıktan sonra Haziran'da orada bir sağ yükselişi var biliyorsunuz. E, ne yapalım da hani Trump geldiğinde kendimizi korumaya alalım. Yani daha önce transatlantik arasındaki ilişkiler bozuluyordu. İşte Trump onlara bir şeyler yaparken bir anda Biden seçildi ve ilişkiler tekrar toparlandı. Hatta Rusya'ya karşı birliği Beşler Ukrayna doğrultusunda. E, bu, bu süreç terse dönerse tam da dibimizde Rusya e, riski varken, tehdidi varken biz nasıl yapacağız bu Trump döneminin altından kalkacağız diye bir de o taraflı bir düşünce var. Şimdi Commerce Bank raporunun söyledikleri o yüzden daha da ilginç hale geliyor. Hani bir taraftan şeyi karşılaştırıyor, diyor ki aslında Fed ile Avrupa Merkez Bankası aynı şeyleri yaptı e, ama ABD'deki ekonominin genel şartları, genel karakteri itibariyle çok daha hızlı yol alındı. O yüzden de bu dolar pozitif diyor. Ama ya Trump gelirse ne yapacak? Şimdi Trump gelirse işte böyle Merkez Bankası'nı Arjantin'de olan tartışma gibi hemen ortadan kaldırmak, Fed'i ortadan kaldırmaktan tutun da bu Project 2025 diye e, bir Heritage Foundation'ın içinde. E, daha Hani ortaklaşılan bir zeminde daha makul şekilde FED'in güçlerin törpülenmesi üzerine anlaşılıyor. Ve işte FED'in enflasyon hedefine odaklanırken istihdam hedefinden vazgeçmesi önerilerden bir tanesi. İşte bu esnek ortalama enflasyon hedeflemesi yerine enflasyonda bir hedef patika kurulması önerilerden bir tanesi. Fed'in e, kural koyucu düzenleyici güçlerini azaltmak önerilerden bir tanesi. E, bankacılık krizi çıktığında Fed'in yetkisini düşürmek e, bir tanesi ve dijital dolara hiçbir şekilde geçmemek e, diğer e, bir tanesi. Yani bütün bunlar tabii böyle adımlar atıldıkça gelirse dünyanın en büyük merkez bankası hani üflediği zaman her tarafta fırtınanın oluştuğu yerde böyle büyük bir değişiklikler gelmesi Fed'e Tabii ki depremler yaratacaktır, güvensizlik yaratacaktır, belirsizlik yaratacaktır, kısa vadede piyasalarda oynaklık yaratacaktır, doların e, ekonominin verilerinin e, gösterdiğinin ötesinde bozulan beklentiler, karışan kafalarla doların en, dolar endeksinin değerinde düşüş e, yaratacaktır. E, o yüzden Trump'ın gelmesi gerçekten hani sadece ekonomik olarak değil, c politik risk olarak değerlendiriliyor. Hem işte Avrupa ile ilişkiler, hem de bu tür Kurumsal kapasiteyle ilgili FED'in en güvenilir kareleri, işte anayasa mahkemesinde olanları gördük abd'de yüksek mahkemede. Yani bu tartışmalar tekrar uzun süre gündeme gelecek. Tam da ne zaman? İşte Orta Doğu'da gerginlikler var. Tam da Ukrayna işgali devam ederken oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir her açıdan. Her yönden, her
1: açıdan. Her açıdan gerçekten öyle olacak ve biz de tartışmaya devam edeceğiz. Son olarak FED demişken şunu da söyleyeyim size. Ee, bu hafta sizinle son yaptığımız programdan bu yana araya bir FOMC de girdi. Onun sonrasında evet. e, kuruluşlar yıl sonunda öne çekmeye başladıkları e, faiz indirim beklentilerini biraz ötelemeye başladılar. İşte son olarak Goldman Sachs ve UBS de Mart ayında Mayıs ayını öteledi. Siz Mart ayında zaten beklemiyordunuz diye hatırlıyorum. Sizin beklentilerinizde bir değişiklik var mı?
0: Ya hani e, mütevazi olmak lazım. Ben okuduklarımı <gülüyor> anlıyorum. Hani benim kişisel beklentilerim tabi olamıyor o şekilde. Ama ben okuduklarımdan e, Haziran'dan önce bir faiz indirime pek yanaşmak istemediklerini anlıyorum. E, çünkü orada da işte en basitinden e, bu Kızıldeniz'deki olaylar evet pandemideki gibi mesela bütün tedarik zincirlerini aynı anda bozmuyor. Ama küçük küçük Avrupa ekonomisine daha öncelikle ABD'ye daha e, anlamsız ölçüde azalarak giden bir enflasyonist baskı yaratıyor. Ee, hani bütün bunlar eşliğinde bir tur daha enflasyon yükselmediğinden e, emin olunduktan sonra faiz indirimleri devreye sokulacak ve dediğiniz gibi piyasa hani sene sonunda işte şu anda beş buçuklar olan 5.25-5.5 beş, beş buçuk olan faizi %4 beklerken, işte az önce bahsettiğimiz Fetch, Fitch raporunda %4.75 diyor. FED diyor ki işte 6-7 faiz indirimi değil, ben sadece 3 faiz indirimi yaparım diyor. Avrupa Merkez Bankası diyor ki faiz indirimlerine başlasam da her mı gideceğim, gitmeyeceğim mi daha bilmiyorum. Ee, i̇şte bu adımları ne hızla atacağım, miktarsal daraltmamı mı, ne tempoda yapacağım bunları hiç bilemiyorum diyor. Hani tartışmalar daha Haziran'da faiz indirimi başladıktan sonra da belki de yoğunlaşarak devam edecek. O, ee, yumuşak inişin e, temin edilmesi için nasıl adımlar atılması gerektiği FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın gündemini etkiliyor olacak. Ama gözüken hani bu senenin ikinci yarısında e, Türkiye açısından, gelişmekte olan piyasalar açısından e, büyük merkez bankalarının e, Enflasyonla mücadelede faiz indirimi döngüsüne başlaması, yani rahatlaması aslında bizim gibi ülkelerin çok rahatlatıcı bir adım. Ee, küresel ticareti de muhtemelen ya da küresel büyüme de 2024'ten öteye tekrar toparlama eğilimine sokacak, yükselme eğilimine sokacak. Türkiye'nin ihracat gelinin daha rahat arttırmasını sağlayacak bir döngü başlıyor. Yani dış konjonktür açısından işin en zoru sanki böyle yaz aylarından sonra, yaz aylarına kadar ondan öteye biraz bitmiş gibi oluyor. Bu olumlu tabii.
1: Gündem Hanım çok teşekkür ederim. Birçok konuya değindik.
0: Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.